0: سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر رشید کاکاوند در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
1: و دکتر کاکاوند سلام درود بر شما با کمال میل ادامه باشد. صحبت درباره شعر معاصر و نیما یوشیج بله
0: خیلی خوشحالم که این فرصت هست چون درباره نیما و به خصوص قابلیت‌های شعرش کم صحبت میشه هفته گذشته درباره کوتاه‌بلندی مصرع خیلی ساده و گذرا گفتیم طبیعت کلام ایجاب میکنه که عبارات ها با هم مساوی نباشن بله نیما رو رعایت کرد و در شعری که نیمایی مینامیم شیرهایی که با این پیشنهادهای نیما شکر به شکل سروده نیماس نیمایی نام مناسبی براش که نام نیما هم باشه روش بحث وزن در شعر فارسی می که شعر فارسی یکی از مؤلفه‌های ثابتش وزنه شعر فارسی وزن داره ولی نوع خاصی از وزن داره که اصطلاح بهش میگن وزن عروضی حالا ما درباره وزن عروضی نه اینجا مجالی داریم اصلا شایسته است که اینجا درباره عروض صحبت کنیم اما تعداد ترتیب و توالی هجاها ها وکان عروزی رو شامل میشه این ث. شرفاسی وزن داره و بحثی هم روش نیست. نیما در این باره هیچ حرف تازه ای نمیزنه. شعر نیما که به شر نیمایی مصوم هست شعر موضوعی شما حتی یک شر از نیما نمیتونید پیدا کنید که وزن عروزی نداشته باشه. میشه تختی کرد وزنش رو در اگر به شکل سمایی گوشی با وزن آشنا باشیم با خواندنش متوجه میشیم شعر سپید نیست نه نهله های بعدیه که شعر سپید پرید میاد که وزن کنار میذاره یه شکل های مختلف شعری که با نام نیما میشناسیم شعر موضوعی هست آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانی یک نفر در آب دارد می سپارد جان وزنش مشخصه می تراوت محتاب. فائله فعل هم وزن شعر فارسی
1: عزم میخوام، نیما کلی شعر در قالب های کلاسیک داره یعنی بله، نشون داده بله. که تبهر داره مسلط هست و میتونه در در واقع اوزان قبلی شعر بگه خودش دقیقا.
0: انتخابش بوده این خیلی به نکته ظریف و خیلی مهمی اشاره کردید یک مرخصی بگیریم از بحث، من خلاصه عرض کنم. اصلا وقتی میگیم نوآوری بدونه در نظر گرفتن سنت معنی نداره نوآوری. نوآوری بهترین و شایسته‌ترین معنیش عبور از سنت. یعنی سنت رو رد کنیم به نوآوری برسیم. یه کار تازه وقتی تازه به نظر میاد که کار تکراری قبلیش جلوی چشم باشه اینکه شما الان بیاید یه شعر بی وزن بگید فضیلت شعر شما نیست، چون وزن رو نمیشناسید که شعر بی وزن گفتید. اصلا موضوع نمیتونید بگید که بی وزن گفتید. اما اگر کسی باشه که شعر موضوع رو بشناسه وزن رو مسلط باشه بهش و شعر بی وز بگیم میگیم که آه هیچ کار تازه ای کرده. چرا موضوع میگفت تا حالا بی وزن گفته.
1: در تعیید فرمایش شما پیکاسو رو خیلیا به عنوان در نه که از که عزیزا فکر می‌کردن که شاید تسلطی نداره به اون بله. نقاشی‌ها ولی من به صورت اتفاقی نقاشی‌هایی که پیکاسو تو 16 سالگی کشیده رو دیدم که کپی می‌کرد مثلا از آثار رامبراند و همون سایه روشنا با همون قدرت با همون تسلط در 16 سالگی یعنی تمرین کرده ممارست کرده استاد شده و بعد به قول آفری. شما عبور کرده
0: تو از همین پیکاسو ی جمله نقل شده شدهام شده که میگه که مثل رامبراند یا رافائل نقاشی کردن برای من مناسب بود من تمام عمر تلاش کردم که بتونم مثل اون بچه 6 ساله تصوری که از یک شعی دارم رو نقاشی کنم. یعنی آرمان نقاشی هنر در کسی مثل پابلو پیکاسو این که ذهنیات، احساسات و شخصیت خودش رو از طریق رنگ و خط بیان کنه. و نه عین دیگران کشیدن یک مهارتی که با تمرین به دست میاد. آدم های ای مثل پیکاسو مثل اخوان سالس که در 17 سالگی قصیده داره شانه به شانه قصیده های منوچری دامگانی. نوگرایی رو انتخاب کردن اینها حالا بعدا به اقبان خواهیم رسید. برگردیم به سراغ نیما پس شعر نیما موزونه. و هر کدوم از شعر هاش شما بخوانید. این وزن رو حتی اگر با وزن به شکل علمی هاو نشید احساس میکن. اینکه شاهنگام در آن نوبت که بندد دست نییل و فر به پاگ سر کوهی دام. گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم تو را من چشم در راه کاملا موزونه چیزی که باعث میشه گاهی ما آهنگ و وزنی که از شعر سنتی فارسی در حافظه داریم و بهش اونس داریم و دوستش داریم در بعضی شعر های نیما و شاگردانش احساس نمی کنیم این کوتاه بلندی هاست که ایجاد تلاطم میکنه در کلام و در واقع اون یک نواختی وزنی رو کنار میذاره شما با جمله های مساوی وزنی رو برو نیستید که مصرها با هم مساوی باشن مثل اولو که بخونید سرتون رو به سمت راست بگیرید بخونید بعد سر رو به سمت چپ مثل دو کفه یک ترازو نه اینجا شما مثل وقتیه که شما موسیقی کلاسیک گوش می کنید چقدر حادثه میفته تو اتفاق میفته بدترین موسیقی برای اینکه آدم بخواد استراحت کنه موسیقی کلاسیکه چون از سکوت در موسیقی کلاسیک هست تا یک ارکستر بیش از 100 تا ساز حتی باید دست به ولوم داشته باشه صداش کم و زیاد کنید بعضی وقتا چون اون تلاتومه هست کوتاه بلندی ها در شعر نیمه هست اما بحث قافیه بحث است. قافیه از لوازم ثابت شعر فارسی شعر بیقافیه اصلا نداریم قافیه هم قانونشینه که بسته به قالب شعری جاش مشخص یعنی اگر شما قالبی به نام غزل می‌بینید توقع در مصر اول و مصره های زوج قافیه داشته باشه. اگر می بینید، چهار مصرعی که سه تاش یعنی اول و دوم و چهارمش قافیه داره. مصنوی هر بیت دو مصرع قافیه داره با قالب‌های مختلف. هیچ بحثی روی شعر سنتی ما نیست. نیما یه جمله در बारे قافیه داره خیلی جمله جالبیه. قافیه رو میپذیره. میگه قافیه زنگ کلام است. جمله کوتاه ولی گویایی، زنگ دو تا فایده داره. یکی اینکه موسیقی آهنگ خودش الان اتفاقاً با این گوشی همراه کم کم دیگه به این نجه رسیدیم که بعض بهجا زنگ گوشیشون موسیقی میداررن. یه قطه موسیقی میزارره. میشه زنگ همون موسیقی باشه. و دیگر اینکه زنگ یادآوری کننده است. همون زنگ اخبار هست که. میذاریم روز زنگ که فلان ساعت بیدار بشیم، فلان کار رو به ما یاد، رو بخوریم، فلان کاری که ممکن از یاد ببریم. قافیه هر دوی این ویژگی‌ها رو داره. این یاداوری کننده بودنش یاداوری انسجام شعر می‌کنه. ببینید من الان یه بیت از حافظ براتون می‌خونم. هر کسی که دیوان حافظ دم دستش باشه، در عرض چند سالی می‌تونه اون غزل رو پیدا کنه، با اونکه من بیت اولش رو از کجا می‌تونه پیدا کنه؟ از روی قافیه شناسنامه شعره. مثلا، حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود. قدم اینه به وداعش که روان خواهد شد. خواهد شد علامت یاداوری، زنگ میزنه. خواهد شد های دیگر در ذهن ما میاد و معلومه که چجوری نفس باد سبا خواهد شد. این یاداوری کردن ایجاد انسجام میکنه. هر قافیه قافیه های قبلی رو بیاد میاره، و شعر رو به ما یادآوری میکنه. قدیم در قصیدا حتی از روی حرف اصلی قافیه که بهش می‌گفتن روی قصیده رو نامگذاری می‌کردن می‌گفتن قصیده رائیه یعنی حرف رویش ر قصیده میمیه حرف رویش می یعنی از روی صدای قافیه تو نامگذاری می‌شه ها. خب نیما وقتی میگه پس این ویژگی قافیه از طرف دیگر قافیه موسیقی کلامه، اصلا تکرار مبنای موسیقیه من دارم خیلی ساده از منظر شعر میگم دوستان موسیقیدان و اهل موسیقی وقت خورده نگیرم به من که بحث موسیقی چیز دیگریست صدایی که به شکل خوشایندی با یک تراهی تکرار بشه به موسیقی تبدیل میشه یعنی یک صدای کوبیدن دست من به این میز چوبی به صدای عادی. اما اگر همین صدا با یک نظمی تکرار بشه موسیقی میشه. حالا موسیقی متعالی نیست ولی اگر همین ظریف زده بشه، ریستر زده بشه یا با یه ابزار موسیقی زده بشه، ریتم پیدا میکنه و وزن و موسیقی محسوب میشه. قافیه قراره که تکرار بشه در شعر. اگر غزل باشه به تعداد ابیات غزل به اضافه یک قافیه تکرار میشه. تکرار ایجاد موسیقی میکنه. حالا قافیه اصلی باشه که جای مشخصی داره، یه وقت قافیه اضافه بهش میگن قافیه میانی. شاعران مثل مولانا توی بیت رو قافیه میذارن قافیه ای که اجباری نیست مثلا وقتی که شعر حافظ رو میخونیم که قافیه سر جاشه دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را در داک راز پنهان خواهد شد آشکارا خدا را و آشکارا کشتی ریش شکستگان نیمه باد شورت برخیز باشد که باز بینم دیدار آشنا را آشنا را قافیه در این قافیه ضروریه اگه نبود شعر غلط بود میتوسی میگیم آقای حافظ قزل گفتی ولی قافیه‌ها رو رعایت نکردی پس اشتباه کردی به فرض محال امثال مولانا میان، از قافیه‌های میانی استفاده می‌کنه شعر چند برابر آهنگین میشه یعنی قافیه اصلیه رو نگه می‌داره بعد قافیه‌هایی که غیر ضروریه ولی خودش تشخیص میده توی شعر استفاده میکنه شعری که مصرعاشون دو تکه مثلا سعدی در اون غزل جاودانه ای ساربان. ای سار با هستران کارام جانم می رود. آن دل که با خود داشتم با دلستانم می روید جانم می روید دلستانم استی از بیت دوم به اون میکن. من مندم محجور از او در مانده و رنجور از او گویی که نیشی دور از او در استخانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن من خود به چشم خیشتن دیدم که می با آن همه بیداد او وان اهت بی بنیاد او در سینه دارم یاد او یا بر زبانم میآورد بگم دوستات از آخرش بخونه ولی چون بحثمون نیست ببین قافیه میانی اگر سعدی این بنیاد او یاد او رو نمیورد آورد کسی نمیگفت چرا نیوردی. ولی حالا که اولادم کیف میکنه بیا چقدر قشنگه روز تویی روز تویی حاصل در یوز تویی آب تویی کوزه تویی آبده یار مرا روح تویی نوح تویی فاتح و مفتوح تویی سینه مشروح تویی در اسرار مرا این تنگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبودی این همه گفتار یا این همه پندار مرا مولانا خداوندگار قافی میانیه که برای شعر تو چه
1: شعرهای زیبایی و با این زیبا خوندن شما جلوش واقعی میشه و عیان میشه و آدم بیش از پیش لذت می‌بره نه اینکه لطف شماست
0: ولی واقعا قابلیت شعر فارسی در شکلهای درجی که مثل سعدی و مولانا که مثلا قابل انکان خواستم بگم ببین اینجا همه های دیگر شعرها رو نادیده بگیریم فعلا کنار بذاریم کمترین عامل لذت, لذت بخش این ابیات که برای تو خوندم این قافیه است حالا در شعر نیما هم قافیه اصلی که تکرار میشه یاداوری میکنه هم قافیه میانی هست نیما قافیه رو به عنوان زنگ کلام هم یاداوری کننده هم عامل موسیقایی استفاده میکنه بزاید هم اون شعر میتراورد محتاب رو من براتون بخونم قافیه اصلیش وقت خواندن مشخص میشه قافیه ای که تا پایان شعر آخر هر بند تکرار میشه خواب در چشم ترم میشکند ای دریغا به برم میش تا آخر شعر میاد ولی اون وسط در مجالهایی که نیما پیدا میکنه چند تا قافیه کنار هم میاره و شعر رو آهنگین تر میکنه میتراود محتاب می درخشد شب نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند نگران با من استاد سهر صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاب ای دریغا به برم می دستها دست می تا دری بخشایم. بر بر می پایم که به در کس آید. در دیوار به هم ریخته شان بر سرم میشکند میتراود محتاب میدرخشد شب مانده پایابله از راه دراز بر غم دهکده مردی تنها کوله بارش بر دوش دست او بر در میگوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند به جدا از میگم قابلیت های مختلفی حالا تمثیلی و سمبولیک و بیانی نیما صرفاً از جهت قافیه که نگاه کنید می بینید که دست ها می سایم تا در ای بک شایم بر عوض می پایم تمام شد مثل همون قفیی های میانی بیت سعدی یا مولانا یا وقتی که میگه نگران با من استاده سهر صبح میخواهد از من که از مبارکتم او آورم این قومه به جان باخته را بلکه خبر قافی های میانی اون بر سرم میشکند و ببرم میشکند هم که داره تکرار میشه همه قابلیت تو هم داره. فقط اینجا من، میدونم وقت اونم تموم شده یه نقطه یه جمله من در ماندم کسانی که اکثرا هم اهل شعر بودن چرا در طول این دهها تا چند دهه پیش یک در توصیف شعر نو به تعبیر خودشون شعر نیمایی گفتن شعر بی و قافیه که دیدیم هم وزن داره و هم, هم قافیه, قافیه داره فقط نیما معتقد بود که قافیه باید باشد اما جاش از قبل نباید تعیین بشه یعنی دقیقا اینجا و اینجا و اینجا نباید قافیه رو هر جا که کلاب
1: تو میشه خواهش کنم که توی برنامه بعد درباره باره یه موسیقی درونی شعرمی توضیح
0: بدیم حتما نشانون که بحث بسیار جذاب خوبی هم هست
1: که میگن اشعاری که موسیقی درونی داره این به چه معنیه؟ البته
0: اگر حافظه من یاری کنه شما که الحمدلله حافظه خوبی دارید در گذشته چند جلسه که در حافظ صحبت بره، میکردیم بره، یک بره، اشاره هایی به موسیقی درونی کرده بره. بودم ولی خب بحث
1: و اون شعر خوبیه. زیبارم خوندید که رشته, رشته تصویح اگر بکسه است، معذورم بدار دار، من در, در ساعد ساقی سینی چقدر
0: خوب شدیم به تو یادآوری که چون خیلی دیده شد خوشبختانه، خیلی پسندیدن. پسند دیدن بعضی به من خورده گرفتن که تو نسخه های مشهور آفوز دست من در دامن ساعد، من هم میدونم این رو و دامن اگر به جای ساعت قرار بگیره، یک صدای سه کم میشه اختلالی در اون موسیقی ایجاد نبود، چون نه تا داریم در صدای سه اما نسخه ای که منظور منو بیشتر نشون میداد ساید بود. اینکه اون نسخه رو خوندم اینو عزیزانمون یعنی می خوام که
1: توضیحی بده که در شعر نیما هم موسیقی درونی نیما
0: و شاگردانش موسیقی درونی به شکل‌های مختلف است. حالا من عرض خواهم کرد که نیما بیشتر توانش به مبارزه کردن و به کرسی نشوندن پیشنهادهای جدیدش مصرف شد میدونه که مخالفان خیلی قرطمندی داشت. انصاف باید داد که نیما اگرچه بسیار ازیز و جایگاه شریفی در شعر معثر داره پیش هست اما بهترین نمونه های شعر ننییمایی رو شاگرد گفتن یعنی شما تعداد شعر هایی که قابلیت که نیما مورد نظرش بود در اونها اجرا شد در مثلا آثار اخوان سالس بیشتر هست در آثار دیگر شاگرده نیما زمنی که جایگاه ما محفوظه مثال ها اگر بخوایم از مهارت های مختلف شعری بگیم طبیعتاً مثال هاون میره از شاعران که شاگرد نیما محصوب میشه
1: خیلی 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 متشکرم ش. از شما و این بحث عالی خیلی مشتاقم برای شنیدن بقیهش در قسمت ها و برنامه های بعدی و خیلی ممنونم از شما خدا نگهدارتون باشه